0: چند وقت پیش یکی از میلیونرهای خیرمون مرد روزنامه‌ها تا می توانستان درباره خوبی‌های میلیونر مرحوم نوشتند من آن میلیونر خیر را از نزدیک میشناختم حتما در روزنامه‌ها خوانده اید که کلی مدرسه و درمانگاه و از این چیزها ساخته خیلی کارهای خوب انجام داده خوبی به من هم رسیده امروز اگر تاجر مشهوری خودم رو مدیون او می کوچکترین خوبی را که این میلیونر خیر انجام داده برای تان تعریف میکنه خوبیش در حق آبا قضیه مال خیلی وقت پیش است. میلیونر ما آن موقع هنوز نه میلیونر شده بود نه خیر البته خیلی زودتر از آنکه که خیر شود میلیونر شد اول میلیونر شد بعد دم مرگش خیر شد وارث هم هیچ وقت قبول نکردهاند که او خیر شده بوده دخترها و پسرهایش در دادگاه پرونده‌ای باز کردند با این عنوان که پدرمان در روزهای آخر دچار اختلال حواس شده بود هیچ کدام از وزرا هایش معتبر نیست اگر در دادگاه برنده شوند همه کارهای خیر آن مرحوم را برباد می‌دهند در این میان کسی از من چیزی نمیپرسد اما خودم این را بگویم که در این زمینه با ورثه آن مرحوم موافقم اگر کسی تا هفتاد سالگی حتی هفتاد قروش هم کار خیر انجام نداده باشد آن وقت دو ماه مانده به مرگش یک دفعه سر کیسه را شل کند و یک چهلم اموال و هایش را بذل و بخشش کند روی این کارش جز دیوانگی مگر اسم دیگری هم میشود گذاشت بگزریم بیایید برایتان آن خوبی را تعریف کنم که در حق ابا کرده بود آن وقتها مقاطعه کار راهسازی بود من هم منشی بودم روزی برگشت به من گفت باید واسه کارگر بوفه باز کنین. گفتم به روی چشم. گفت اینجا بالای کوه کارگرها برای خریدن خوراکی خیلی سختی می کشن. همان موقع بود که فهمیدم چه مرد خیری است. پنجاه لیره بهم به پول داد و گفت میرین از قصبه زیتون، پنیر خیکی، نون و پیاز می خرید میارین. چیزهایی را که گفته بود از قصب خریدیم و توی یک چادر گذاشتیم و چادر شد بوفه. من به پول آن موقع ماهی سی دیره حقوق میگرفتم و شده بودم مسئول بوفه. فکر نکنید سیلیره پول کمی بود. کارگرها روزی سی قروش فوقش پنجاه قروش ماز می گرفتند. رئیس یک سیاهه به دستم داد. توی سیاهه اسم کارگرها را نوشته بودند. آخر هفته سرکارگر بین کارگرها دایره شکل های کرد. این های دایره ای را خود رئیس درست کرده بود. در یک طرفش امضای رئیس بود و طرف دیگرش ارزش آن نوشته شده بود. پنج قروش، ده قروش و اینها جای پول بود. سرکارگر با توجه به سیاهی ای که در دست داشت به هر کدام از کارگرها مقداری از این مقوvae داد. کارگرها که جیبشان را با مقوvae پر کرده بودند گفتند خدا عمرش بده مقاطعه کارو. بعد دویدن سمت بوفه. در سومین روز افتتاح بوفه دیگر مقوای دستشان نمانده بود. اجناس بوفه هم تمام شده بود. رئیس مقواها را از من گرفت. دوباره پنجاه دیره به داد. من هم دوباره رفتم و از قصبه زیتون، پیاز، خیکی و نان خریدم و آوردم. اما کارگرها مقوا نداشتند تا از بوفه چیزی بخرند. آن وقت بود که رئیس گفت توی سیاهی که بهت دادیم اونی که کارگر آخر هفته می نوشته شده. به سیاه نگاه کن و با توجه به اون به کارگرها جنس نسیه بده. کارگرها جنس نسیه گرفتند. آخر هفته بدهیشان به بوفه از مزدشان کم شد و اینطوری مقوای کمتری دستشان را گرفت. جنس توی بوفه که تمام می شد می رفتم از قصبه همان چیزها رو می خریدم و می آوردم. سرمایه ی هیچ وقت پنجه و یک لیره نشد. بعد زمانی رسید که قضیه مقوای ای دادن به کلی منتفی شد چون آخر هفته که میشد همه کارگرها به بوفه بده کار بودند طوری شده بود که اگر کارگرها سه ماه تمام بدون گرفتن مقوا کار میکردند باز هم نمیتوانستند بدهیشان را به بوفه صاف کنند رئیس خیر ما هم اجازه میداد تا هر وقت دلشان خواست از بوفه جنس نسیه بگیرند اما راستش کارگرها این خوبی رئیس را با خوبی جواب ندادند بارواندیلشان را بستند و رفتند. به فاصله ی سه چهار کیلومتر با کارگاه ما یک کارگاه دیگر راهسازی بود. مقاطع کار اصلی راهسازی که برنده مناقصه شده بود، خودش دستش را به کار آدوده نکرده بود و کار را میان چند مقاطع کار کوچک تقسیم کرده بود. رئیس ما همان وقتهایی که از این مقاطع کارهای کوچک بود. وقتی کارگرها که مزد هفتگیشان، سه لیره و پنج لیره بود بدهیشان به بوفه از دهلیره لیره میگفتند می می‌گفتند ان‌شاءالله خر ننت و گاز بگیره رئیس بعد لحاف های را می‌انداختند پشتشان و میرفتند پیش دیگر مقاطع کارها وقتی کارگرهایی که کلاه ما را برداشته بودند پیش دیگر موقاطع کارها می‌رفتند کارگرهایی که کلاه دیگر موقاطع کارها را برداشته بودند هم نمی‌آمدن پیش ما همه دهاتی‌های آن منطقه به بوفه ها بدهکار بودند و از اگر همانطور طور پیش میرفت اول با یست بوفه ها بعد هم مقاطع کارها ورشکست شکست شدند. می آمدند بوفه می خوردند و می نوشیدند، بعد هم می رفتن پیش مقاطع کاری دیگر اما بعد از مدتی دیگر مقاطع کاری جدیدی نمانده بود که کارگرها پیشش بروند ما هم کمبود کارگر پیدا کرده بودیم کار را نمی توانستیم به موقع تمام کنیم آن وقت رئیس ما راه چاره‌ای پیدا کرد شناسنامه ی هایی را که پیش ما می‌آمدند می‌گرفت کسی که شناسنامه را میداد دیگر نمی توانست برود. عمل جماعت اگر لحاف وسطدار و شناسنامه پارهشان نباشد جای نمی توانند برروند. کارگرهایی بودند که به بوفهمان که کل سرمایش پنجاه لیره بود پنجاه لیره بدهکار بودند اما باز هم بوفهمان ورشکست نمی‌شد. نمیشد. حسابی نیست که بشود ازش سر درآورد خوب یعنی همین. اندازه 50 لیره نسیه دادن به عملی که مزد هفتگی پنج لیره است، جز خوبی و نیکوکاری چه معنی دیگری دارد؟ اما کار به جای رسید که عمل جماعت از خیر شناسنامهشان هم گذشتند. <تصفح> کسی که بدهیش به بوفه از 50 لیره بیشتر میشد، شناسنامهش را ول میکرد و میرفت. توی بوفه دو چمدان پر شناسنامه مانده بود. اگر حساب میکردی که هر کدام از اینها 50 لیره میارزد، کلی پول میشد. اما کسی پیدا نمی شود که بابت شناسنامه 50 لیره بدهد. پنج قروش هم نمیدهند. اگر این کار خیر رئیسمان ادامه پیدا می کرد، شناسنامه توی مملکت نمی‌ماند. هر کسی می آمد شناسنامه اش را میگوشت از بوفه پنیرخیکی و نان و پیاز میگرفت و میخورد، بعد هم میزد به چاک. نه شناسنامه تاب این وضعیت را دارد. نه پنیرخیکی. خیکی. بگذارید همینجا کار خیری را که خودم کردم هم برایتان تعریف کنم. کارگرها شروع به التماس کرده بودند و میگفتند دستمون به داملت آقا، بیا پیلی رو بد بدیم، این شناسنام بده. گفتم حالا که رئیس دارد کار خیر می کند چرا من نکنم. برای همین عوضا کلن به هم ریخت. کسانی که تا اون موقع فکر می کردند اسمشان علی است، وقتی فهمیدند اسمشان اسقر، یوسف یا حسن است کمی تعجب کردند. کسانی را که سروازی رفته بودند دوباره برای سربازی خواستند. و بیشتر کسانی را که اصلا سربازی نرفته بودند، هیچ وقت برای سربازی نخواستند. معلوم شد جوانهای مجرد ازدواج کردند و سه چهار تا دا بچه دارند. با آنکه سالها از آن موقع گذشته اما هنوز هم در روزنامه‌ها خبرهایی می که مثلا پرونده ی آدم زنده در سبت احوال مهر باطل خورده و آدم مرده از نظر سبت احوال زنده است. به نظرم این بلبلشو از موقعی شروع شده که من محض اینکه کار خیلی کرده باشم، شناسنامه ها رو یکی پنج لیره میان ها پخش کردم. اگر کسان دیگری هم بودند که مثل من کار خیر کردهاند در آن صورت مسئولان مربوطه نباید بیخود وقتشان را برای سر و سامان دادن به امور تلف کنند. همینطور بود و بود تا اینکه رئیس از قضیه برد. زمستان شده بود. رئیس توی چادر سردش شده بود. رو کرد به من و گفت اون شناسنامه ها رو بیار بریزیم تو بخاری جای هیزون بسازیم آن موقع به اندازه سه صندوق پر شناسنامه دستم بود هرچه گفتم این کار را نکنید نشد آخر سر گفتم این شناسنامه ها رو دونه پنجاه غروش به هم بفروشیم. این اینطوری شد که رئیس فهمید کاسه زیر نیم کاسه است برگشت بهم به گفت خجالت نمیکشی؟ نمک میخوری و نمک تو مگر این بیچاره گناه ندارن بعد با رئیس به توافق رسیدیم. از هر شناسنامی که پنج لیره میفروختم یک لیره کمیسیون می گرفتم. ابو آبو هم سر همین به سرمان حوار شد. کارگری آمد پیش من به اسم آبو. هفته اول از بوفه یک قروش هم خرید نکرد. آخر هفته که شد، سرکارگر به او به اندازه شش لیره مقوای دایره ای داد. هفته دوم هم آمد و تمام شد، اما آبو باز هم چیزی از بوفه نگرفت اینطوری ادامه داد. سرکارگر به رئیس گفت آبا رو اخراجش کنیم رئیس نیکو کارمان گفت نمیشه آبا رو چطور میشد اخراج کرد سنگی را که چهار نفر کارگر به زور می شکستند، خودش به تنهایی میشکست از ده با خودش یک بخچه نان لواش آورده بود لواش خشک را توی آب چشم می میکرد و علفهایی را که از کوه جمع کرده بود مثل دلمه لای لواش میپیچید و میخورد اسمش را هم گذاشته بود دورمک به رئیس گفتم رئیس باید یه فکری به حالا آبو بکنیم اگه اخراجش نکنیم و عملها دورمک خوردن و یاد بگیرن میرن دهاتشون و بخششون و پر نون لواش میکنن میارن اون وقت باید در بوفر رو تخته کنیم بیا تا بقیه ندیدن و یاد نگرفتن آبو رو اخراج کنیم اما رئیس از بس آدم خیری بود حرفم رو گوش نکرد. آبو آخر هر هفته به قدر شش هفت لیره مق بعد از سه ماه که آنجا کار کرده بود با یک کلاه چیلی پر از مقفه آمد و گفت حسابم رو تصویه کنین میخوام برم. رئیس مقفه ها رو شمرد. آبو هفتاد و سه لیره طلب کار بود. با خودم گفتم ای بابا این چه وزش هست؟ کل سرمایه بوفه ای ما پنجاه لیره است. همه این کارها با پنجاه لیره میگردد. رئیس گفت باشه آبو مزدتو دادیم به سلامت خدا حافظ. آبا گفت این کاغذار جایی دیگه قبول نمی کنند که پول مقاطعه کار نمی خوام پول درسته حسابی می نگو قبلا مقاطعه کار دیگری این کلک رو به آبا زده بوده این بار من مقوه های پاره را سوا کردم و گفتم اینها به درد نمی خوره آبا گفت پول اونایی رو بده که به درد می رئیس پولش را داد. آبا گفت شناس نامم رو هم بدین یک شناسنامه از چمدان در آوردم و بهش دادم. این نیست. آبا بی سواد بود. همین آبا. نیست. داری گولم میزنی. آبو آبا نگو بلا بگو. <تصفح> چند صندوق پر شناسنامه بود. شناسنامه آبا رو چطور پیدا می کردم؟ این مال توی آبا. نه شناسنامه من جلش پاره بود. یک شناسنامه که جلش پاره بود بهش دادم. نه مال من پشتش خط خورده بود هیچ جوری کلاه سر آبا نمیرفت. هیچکدام هیچ کدوم از شناسنامه را که به دستش می نمیپسندید. اینم نیست شناسنامه من برگ دومش کنده شده بود پس اینه اینکه که اصلا نیست مال من زیرش یکی کنده شده بود همه شناسنامه ها را یکی یکی نگاه کردم شناسنامه آبا نبود یعنی شناسنامه رو به کسی دیگر پنج لیره فروخته بودم ابو بیا بهت دو تا شناسنامه بدم سه تا چهار تا پنج تا شناسنامه بدم نوچ شناسنامه خودمو میخوام آخر سر رئیس گفت مرتی که ابو بلایی به سرت بیارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن اما این حرفش را فقط من شنیدم رئیس دستش را روی شانه ابا گذاشت و گفت: "آبا جان، من از تو خیلی راضی‌ام. واسه چی میخوای از اینجا بری؟ بیا باکنمت سر آمده. همینجا پیش خودم بمون." آبو یک دفعه نرم شد گفت: "دستت در نکن آقا." آبو همان روز به قصبه رفت. وقتی برگشت کسی نشناختش. تکلاستیک هایی را که به جای کفش با ریسمان به پایش بسته بود دور انداخته بود و یک جفت چکمه به بپا کرده بود. کتکهنش از بس وصله داشت، پارچه اصلیش پیدا نبود. آن را هم عوض کرده بود. یک کلاه نو هم خریده بود و سرش گذاشته بود. آها، شلاق و سوت را مبادا فراموش کنیم. آبو شلاق را به دست راستش میگرفت و با آن به چکمه های برراغش میزد. سوتش را هم به دست چپش می و مدام سوت میزد. <تصفيق> شما فقط ببینید این رئیس ما چه آدم خوب و خیری این کارها رو میکنه. بلایی مثل آبو جلوتان سرز بشود و برای تان بازی در بیا آن وقت شما بردارید بکنیدش سرعمله محال ممکن است آبو هم چپ میرفت راست می میگفت خدا افزش کنه رئیسمونو شبی پیشم آمد و گفت برای هم بلایتی هایش نامهی بنویسم. گفت نوشتی سرعمله شدم ده جای نامه نوشتم که آبو سرعمله شده این قضیه نامه نوشتن چند روز طول کشید. آبو می رفت و میگشت و آدرس قم و خیشی، رفیق دوران سربازی، کسی را پیدا می کرد و پیشم میآمد. حالا آقا جون، یه نامه واسه این بنویسیم. رف غصبه و شلاق به دست راست و سود به دست چپ، یک عکس هم انداخت و فرستاد دهشان. اما از طرف دیگر، آبو سرعملگی نمی توانست بکند. سوت به دست فرد و فرت سوت میزد. شاقغش را زرت و زرت به چکمهش میزد نمیگذاشت عمله ها نفس تازه کنند و ازشان کار می کشید. اما آبو سواد نداشت. راستش کمی هم خول بود. سرعملگی کار سختی است باید بنویسی که کنم از عمله ها چقدر کار کرده؟ چند متر مکعب سنگ خورد کرده و غیره. آببا از پس این کار برنیامد. رئیس خیر بهش گفت: آبو، درخور نشی ها؟ آبا نتوانست بگوید کار خودمه صدایش در نیامد تو دوباره عمله بشو آبا گفت نوچ نمیتونم چون عمل جماعت با هم دشمن شده آبا دیگر پیش ما نماند در برابر خوبی که رئیس بهش کرده بود دیگر به قضیه شناسنامه هم گیر نداد یک شناسنامه دیگر و ای که در آن نوشته شده بود پیش ما سرعملگی کرده بهش دادیم. آبو دعا کنان رفت آبو همین که از پیش ما رفت رفت پیش دیگر مقاطع کارها و گفت سرعمل است. آبو را استخدام می کردند و همان روز هم اخراجش می کردند <تصفيق> آبو چرا کند؟ دیگر سرعمله شده عکس انداخته برای همولیتی ها نوشته که سرعمله شده چهار روز هم سرعملگی کرده دیگر نمی تواند مقامش را پایین تر بیاورد نمی تواند به خودش بقبولاند که دوباره عملگی کنه. سرعملگی هم که از دستش بر نمی بود آبا بیچار شد آبا بدبخت شد آبا هنوز هم بدبخت هست های آسمان به حالش گریه می کند. الان در استامال است کاغذ سرعملگی را که به اشتاده بودیم هنوز نگه داشته. کار پیدا می کند اما دو روز بعد عذرش را می خواهند. چند روز بعد از مرگ میلیونر خیر آبا را توی خیابان دیدم حالش زار بود گفتم سلام آبای سرعمله. گفت. سلام آقا، رئیسمون فوت کرده شنیدی چه آدم خوبی بود، خدا بیا مرزدش بغز گلوی آقا رو گرفته بود. این بود کوچکترین خوبی که میلیونر خیرمان انجام بده و یک دفعه یادم افتاد و تعریف تعریف شاید میلیونر زیاد باشد اما مثل اون نیست بلد بود چطور از آبایی که برای انتقام گرفتن سر عملش کرده بود و با همین کار بدبخت و زریدش کرده بود خدا بیا مرزی بگیر